0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando. Le damos gracias al Señor por una vez más poder traerles a ustedes este podcast para la calle con David y Jesús. Todos los lunes, nuestro objetivo siempre es el mismo. Llevar la palabra del Señor para las vidas que nos escuchan. Hacerlo con amor y con humildad para exponer la palabra que el Señor ha puesto para la edificación de nuestras vidas Gloria. y de las de ustedes. Esperemos que en donde quiera que usted esté, que nos esté escuchando, que usted pueda recibir palabra. Le damos gracias al Señor por este día. En estos momentos, en este episodio, vamos a estar cubriendo dos pasajes específicos y claves, vamos a estar cubriendo la historia de Jesús y la multitud a la orilla del mar y el llamado a los discípulos, todo esto se encuentra en Marcos 3 comenzando desde el versículo 7 en adelante y para la gloria del Señor vamos a dar comienzo a la palabra vamos a comenzar con una oración Padre Santo Padre bueno en esta hora te doy gracias te damos gracias porque tú eres santo bendito y para siempre es tu misericordia gracias tú eres grande Señor y bendito en nuestras vidas te doy gracias Señor porque tu palabra es viva y tu palabra es vida para nuestras almas nos refresca nos levanta Señor y te pido que el Espíritu Santo se manifieste de una manera especial a través de estos pasajes, Señor. A través de la adoración. A través, Señor Padre, de la palabra viva. Que va a salir de los labios de nuestro Pastor Jesús Hernández. Y de este servidor. De la Iglesia Metodista, el buen Pastor de Country Club. Traemos palabra de Bendición. Para las vidas. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que seas tú el que tomes control. De este episodio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Comenzando los pasajes. Voy a leer de los versículos del 7 al 12. Dice. Pasaje. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar. Con sus discípulos. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Esta es palabra de Dios para el pueblo. Nos encontramos en una nueva sección donde ya hemos leído del bautismo llamado Jesús, el comienzo de sus ministerios. La primera vez que predica en una sinagoga los milagros que ha hecho, incluyendo, rompiendo algunos esquemas, como habíamos dicho en episodios pasados, incluyendo el esquema de lo que es el sábado sanando personas y dejando que sus discípulos comiencen. A raíz de la fuerte oposición manifestada por los líderes religiosos judíos y de la superficialidad de las masas, el Señor Jesús estableció un cambio de estrategia que Marco recoge en su evangelio. Y por ende comienza una nueva sección en la que vamos a ver cómo Jesús enfrenta este clima de oposición clima de odio y luego un, un ambiente abrumador donde se donde tiene multitudes que llegan a él Jesús ante la actitud de los líderes religiosos y políticos como consecuencia inmediata del rechazo de los fariseos Jesús se retiró de la sinagoga de los judíos y comienza a desarrollar su ministerio a las orillas del mar de Galilea esta es la primera referencia en Marcos que vemos donde dice que el Señor se retira para evitar una confrontación prematura con las autoridades judías. No había otra opción a menos que Jesús quisiera haberse involucrado en una colisión frontal con las autoridades religiosas que habría precipitado el fin de su ministerio mucho antes de que sus discípulos tuviesen una comprensión adecuada de quién es la persona y obra de Cristo. Por ende, cuando nos encontramos directamente en este pasaje, específicamente versículos 7 y 8, donde habla de que Jesús se retira al mar con sus discípulos, le sigue gran multitud de Galilea y de Judea. Y yo estoy seguro que esa multitud, literalmente en el sentido completo de la palabra, una multitud probablemente combinada de personas enfermas, personas extranjeras, Personas locales de ahí, fariseos, escribas que estaban buscando criticarlo. En una situación abrumadora porque habían escuchado de las maravillas del Señor, habían escuchado de lo que él hacía. Unos venían a criticarlo, otros venían buscando alguna respuesta ante su dolor. Después de todo vimos cómo sanó un paralítico cuando cuatro amigos con una fe tan grande lo bajaron para que sanara. Sanó una persona con la mano que estaba seca. Levantó a la suegra de Pedro. O sea, ya hemos visto unos cuantos milagros. Milagros grandes. Así que la fama de Jesús se había crecido. Hasta el punto de que saltaba fronteras judías. El evangelista nos dice que las multitudes venían a él. No solo de Judea y Jerusalén. Sino también de los países alrededor. Idume al sur. Tiro. Y Sidón al norte. De Cápolis y Perea, al otro lado del Jordán, al este. Una gran multitud de personas que estaban en necesidad, le buscaban y venían a él. Había mucha necesidad en, este, en esta multitud de personas. Y Marcos hace notar que percibía sus necesidades mayormente en el ámbito de lo físico. Estaban buscando la sanidad. No estaban en el ámbito espiritual, no buscaban la salvación, no conocían la salvación. En otras palabras, veían a Jesús con el poder de sanar lo espiritual, perdón, lo físico, pero no podían percibir que Jesús vino y era el Mesías que iba a traer la salvación y la vida eterna. Esta visión limitada de la multitud hace ver que el interés era en ver sus obras y recibir su milagro más que en oír sus palabras. Y para ello Jesús no era más que un sanador poderoso capaz de solucionar sus problemas. ¿Cuántas veces quizás en la vida nuestra? Hemos tenido situaciones, hemos tenido dificultades y nos desenfocamos de quién es nuestro Señor Jesús. Y en vez de ver todo, toda la gama de lo que es Jesús, nos enfocamos solamente en aquel que simplemente me puede sanar mis problemas. Como si fuera eh, una, una, verdad, un... Una tienda o algo donde ah, yo tengo un problema, necesito un producto, pues déjame ir y comprar. A veces vemos al Señor cuando estábamos con la gringola ¿verdad? De, de los problemas y de las dificultades. Vemos a Jesús simplemente como aquel que me va a resolver mis problemas. Oh, aquel sanador. Gloria. Y esta gente, al no conocer la dimensión más hermosa de Jesús, no podían ver que Jesús tenía un mensaje que dar. No. no es que no iba a trabajar con los problemas Pero muchas veces Y el pastor En episodios pasados Ha dado clave en el punto Cuando él dijo que Jesús Va a la raíz del problema Y muchas veces la raíz del problema No se resuelve Simple y sencillamente Con solucionar el problema Miren hermano sí, señor. Si usted Sufre de una situación física. Que la raíz de eso tiene que ver. Voy a usarme de ejemplo. Soy una persona que, que si no me cuido. Voy a estar bien obeso. Yo he bajado 20 libras. Y quiero bajar mucho más. El pastor Jesús está conmigo porque él bajó 50 libras y damos gloria a Dios por eso. Pero qué sucede. Yo aprendí que primero está en la mente. Si yo no me veo y me visualizo con la mentalidad de poder mejorar mi calidad de vida y simplemente me enfoco en las libras y en querer bajar, nunca voy a lograr mi objetivo. Porque me estoy enfocando solamente en la parte física, pero hay algo más importante. La palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, Por ende, si yo quiero bajar de peso, no solamente estoy bajando de peso porque quiero bajar un número. Tengo que hacerlo porque quiero tener un mejor, una, un mejor estilo de vida. Gloria. Quiero tener una sanidad. Quiero que mi cuerpo esté sano integralmente. Sí, señor. Eso también tiene que ver con la mente. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque Jesús entendía que esa multitud necesitaba una sanidad integral. No solamente de sus condiciones físicas. Había una necesidad espiritual. Había que llenar un vacío. Sí, señor. Gloria. Y por este tipo de religiosidad popular. Que se caracterizaba por una fe superficial. Interesada. Y hasta de manera mágica. A Jesús no le agradaba. De hecho, cuando él explicó los términos espirituales sobre los que iba a establecer su reino. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 6 del 60 al 66. Ellos finalmente le rechazaron y se volvieron inclusive atrás porque no entendían. Sin embargo, a pesar de todo esto. Jesús siempre estuvo dispuesto a sanarle. Aleluya. Manifestando de esta forma su infinita misericordia. Así que, ¿cómo Jesús iba a poder resolver esta, esta incógnita en una multitud que está buscando que yo lo sane porque me ve simplemente como un doctor mago que pueda hacer este poder? Simple y sencillamente. Jesús tenía una característica que todos nosotros podemos aprender muy clave de eso. Jesús sabía cuándo retirarse. No abandonaba. La situación. Sino que se retiraba. Tomaba una distancia. En uno de los estudios bíblicos. Que damos los jueves. Y aprovecho este espacio. Para anunciarlo. Recuerden hermano. Los jueves a través de Zoom. A las 7 de la noche. Para todos los que estén interesados. damos estudios bíblicos. Muy bueno. ¿Verdad pastor? Sí señor. <ríe> a la Aleluya. gloria del señor. Aleluya. En un momento estamos hablando. De la historia de Job. Y uno de nuestros hermanos, Luis Acosta, habló muy acertadamente de cómo nosotros, cuando estamos manejando problemas, es necesario que tomamos un momento para calmarnos. Dar una pausa en la situación. Y el pastor estaba hablando también, en un momento dado, en una predicación que él había escuchado. Pastor, cualquier cosa me corría, creo que fue el pastor Estaba dando el ejemplo del águila, la tormenta. Y cómo el águila de Eva su vuelo y vuela por encima de la tormenta. Y ahí puede utilizar ese viento para dirigirse a donde es necesario. A veces nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que tomar un momento para tomar una distancia y poder ver el problema a distancia para ver dónde está la real necesidad. Mire, Jesús se retiró al mar con sus discípulos Jesús oía que habían grandes cosas, que, perdón, la multitud oía que, hacía, que Jesús hacía grandes cosas. Y él le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca para que la gente no le oprimiese. Jesús necesitaba tomar esa distancia porque para él era necesario que ellos también pudiesen escuchar. Si Jesús no tomase esa práctica de retirarse en la barca quizás no pudiese tener tiempo para traer la palabra de bendición para poder edificar las personas que estaban perdidas y me imagino que no es una decisión fácil porque ve que la gente está preguntando pero, pero maestro quédate aquí cerca para que me sanes que te cuesta con tu poder sáname y yo me voy Jesús no quería que pasara eso Jesús no quería ser relacionado con un médico que simplemente sana y la persona se va Jesús entendía que había un mensaje importante para poder hablar que trascendía la enfermedad, que trascendía la condición física, porque hermanos, nuestro cuerpo físico va a pasar por dolores, va a pasar por tribulaciones, va a pasar por necesidades, esos son pasajeros, pero nuestra alma necesita el Espíritu Santo. Nuestra alma necesita de la voz fresca del Espíritu Santo. Necesita la voz fresca de nuestro Mesías que nos trae la salvación. Porque hermano, el cuerpo es limitado, es pasajero. Pero nuestra alma tiene la oportunidad de recibir la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Verso 10 dice, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Todos los que estaban enfermos caían sobre él y querían ser sanados. Y Jesús sabía que había una necesidad. Pero nuevamente Jesús tenía la visión espiritual de saber que había algo más importante aún. Que esa sanidad física. Había una alma. Habían almas que necesitaban de la palabra del Señor. Por eso es que en el versículo 11, aún los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. Lo aún los espíritus inmundos sabían quién estaba ahí. Pero para el avance de su obra. No podía continuar indefinidamente esta manera de hacer las cosas donde venía la multitud se se, lo, lo, lo Si él se quedaba sanando de esa manera, nunca iba a terminar. Así que comenzó a hacer cosas diferentes. Él hizo una clara reparación, eh, separación entre los que estaban afuera y los que están con él. Para que la gente entendiera que había algo más que simplemente la sanación. Comenzó a enseñarles por medio de parábolas con la finalidad de hacer diferencia entre ellos. Hermanos, muchas veces si queremos entender dónde está la raíz de nuestros problemas, sean físicos o espirituales, tenemos que tomar un momento de, 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 de hacer la retirada, de distanciarnos, para poder tomar un, un enfoque diferente, fresco, que podamos atender de una mejor, de un mejor, de un mejor, ¿verdad? de un mejor lugar para poder trabajarlo. Si a veces nos sentimos como que nuestra situación física es abarcadora. Recordemos que aún nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, tomaba sus pausas y se retiraba. ¿Cuántas veces no se retiró al monte a orar? Cuando estaba la tribulación más grande. Sí, Señor. Porque Él sabía que había que buscar lo más importante: es reenfocarnos y entender dónde está la prioridad. ¿Cuál fue su actitud hacia los demonios? Como estábamos leyendo, mira, de la misma manera que podemos ver. Cuando hablamos en Marcos capítulo 1, versículo 25, que Jesús prohibía a los espíritus inmundos que descubriesen quién él era. Nos podemos preguntar por qué entonces esa era su actitud hacia los demonios. Miren hermano, los escribas rápidamente comenzaron a decir al pueblo que Jesús y los demonios eran aliados. Por lo tanto, si Jesús permitía a los demonios que le proclamasen, no parecería que él mismo estaba confirmando las acusaciones de estos escribas. Él no negaba que era el Hijo de Dios. Pero Jesús se retiraba y le decía a los demonios que callaran. Porque Jesús quería controlar el tiempo y la forma de su revelación. Jesús tenía la sabiduría celestial para saber el momento adecuado donde hay que actuar. Y el momento donde hay que tomar una pausa y alejarse un momento para tomar una perspectiva diferente. Sí, sí. Nosotros tenemos que de esa misma manera como cristianos y cristianas entender que hay veces que tenemos que hacer eso mismo. Aunque parezca ilógico, tenemos que hacerlo porque los planes de Dios nosotros no los conocemos. Eso es. Miren hermanos, yo tengo testimonio así de personas que conozco, familiares míos. Hagan una reflexión. ¿Cuántas veces como cristianos no hemos querido cuando vinimos por primera vez a los caminos de Cristo convencer a todo el mundo y convertirlos para Cristo porque estamos con esa, ese, esa emoción y ese enamoramiento que por ojo, boca y nariz le predicamos el mensaje y la persona está como que ay no quiero escuchar eso ahora y seguimos y seguimos y seguimos hasta que la persona dice mira déjame quieto ya no quiero escuchar okay. sin embargo luego vemos que esa misma persona al tiempo esa semilla que se sembró Va germinando y la mayoría de las veces no viene con el rugir de nosotros, de hablar ni nada. viene como el pasaje de Elías en el zumbido apacible. Esa persona se da cuenta. Aleluya. mire Jesús no forzaba a nadie a entender el mensaje. Él simplemente escogía el lugar y el tiempo donde hablar, donde decirlo. Y él sabía que si la multitud llegaba donde él y lo abarrocaba... No iba a tener la voz para hablar el mensaje que era necesario. Por ende se retiraba. Hermano, el tomar un paso para atrás no necesariamente es una señal de que nos estamos huyendo del problema ni nada. Sino es una afirmación de que estamos reenfocándonos para ir al problema de una manera diferente. Así que él no negaba en ningún momento que era el Hijo de Dios. Pero sí quería controlar la narrativa de cuando él se revelaba a las personas un adelanto había traído consecuencias desastrosas que habrían acabado frecuente que habrían acabado fácilmente en una revuelta popular y esta no era la meta de su ministerio Jesús sabía lo delicado del mensaje sabía lo delicado de manejar el problema y por ende no era tan rápido como para ir anunciando quién era es la humildad del mismo Señor que quería, no quería proclamarse así para permitir que las personas fuesen descubriendo la divinidad de él. Que lo fuesen viendo más que simplemente un Mesías que simplemente viene a liberar un pueblo cautivo políticamente como un médico que viene a sanar enfermedades, sino que lo empezasen poco a poco a ver como el Mesías. El enviado del Señor Aleluya. El del poder divino Gracias Jesús De la misma manera nosotros tenemos que tener la sabiduría De poder entender Que el tiempo del Señor Es tiempo sagrado Es el kairos que habíamos hablado hace sí. muchos episodios atrás Si sí, Jesús se retira a la orilla del, de la orilla del mar en una barca pero lo hace porque había palabras de bendición que había que escuchar. El evangelio de hoy nos presenta un movimiento popular inmenso hacia Jesús. La gente llegaba para encontrarse con él de los distintos puntos cardinales. Todos querían verle y tocarle. Tanta gente aconglomerada a, a ahí. Y hasta Jesús queda preocupado y pide a sus discípulos que tengan una eh, disposición, una barca, para que la multitud no la abrumara. Desde la barca hablaba a la multitud. Hoy se nos presenta una imagen de Jesús como alguien que posee dotes especiales para sanar enfermos, para expulsar demonios, pero también un Jesús. Que posee el don de acogerse al ser humano que sufre. Sí, señor. Al marginado. Y al mismo tiempo se nos habla de alguien que es capaz de buscar un medio nuevo. Para no dejar de anunciar el evangelio. Hermanos y hermanas en este año. Hemos tenido que ser forzados prácticamente a retirarnos a la barca. Porque ya no nos podemos aconglomerar como queremos. Estamos con mascarilla. Seis pies de distancia. Las iglesias no se pueden reunir la capacidad. Pero si algo nos muestra este pasaje. Si algo le podemos sacar. Es que aún así. Hay palabra, Hay bendición. Jesús tomó el tiempo. Para decir a los discípulos. No dejen que sea conglomerado en completo. Ténganme una barca ahí. Para yo poder retirarme. Para poder hablar la palabra que necesito hablar al pueblo. Oh, Santo. Aleluya. Hermano, el Señor nos da palabra para edificar. Y muchas veces estamos tan pendientes en lo que el Señor nos puede dar, nos puede resolver o nos puede sanar. Que se nos olvida dar gracias por lo que ya tenemos nosotros tenemos el mensaje del Señor y el Evangelio Él está con nosotros y Él te quiere dar bendición Jesús es la luz Jesús es la luz en esa barca en esa distancia que nos predica y nos dice no te preocupes yo estoy para bendecir. Eso. Vale. Damos gracias al Señor por esta palabra, nuestro pastor, con esta próxima parte.
1: Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor por esa palabra poderosa en los labios de nuestro hermano David. Eh, elección de los doce apóstoles. Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice así y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boine Ges. Esto es Hijos del Trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa y vinieron a casa Aleluya aquí el Señor comienza a crear una dirección una táctica Dios nos ha capacitado también para tomar una dirección para tomar una táctica, una estrategia. El Señor comienza con su estrategia. Porque Él sabía que cuando ascendiera al cielo tendría que dejar líderes. Hombres que dirigieran la iglesia del primer siglo. Aquellos doce discípulos. Como el pueblo de Israel tenía doce tribus. Ahora escoge los dirigentes de un nuevo pueblo de un nuevo pacto donde se iba a vivir por la gracia de Dios, donde la humanidad iba a experimentar el perdón en la cruz del Calvario. Sí, señor. Marcos 3.13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y vinieron a él. El Señor llamó. El Señor sigue llamando. En esta hora, el Señor te llama, ¡Aleluya! Iglesia Metodista, el buen pastor, el Ponticlop. Sí, en señor. esta hora, persona que me escucha, el Señor te llama. El Señor quiere bendecir tu vida. Dios te Dios. llama al ministerio a tiempo completo, a tiempo parcial. Pero Él te llama. Sí, Señor. El Señor sigue llamando. Él llamó a aquellos. 12 hombres, pero él sigue llamando y él extiende su llamado todos los días de nuestra vida. Él sigue llamando, el Señor sigue tocando la puerta del corazón. He ¿Eh? aquí estoy a la puerta y llamo. Y señor, si alguno mm, oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él, cenaré. Y cenaré con él y él conmigo. Santo Dios. A los que él quiso. El Señor no hace excepción de personas. Uh -huh. El ser humano tiene la característica de mirar lo que tiene de frente y ver algunas características o dones de personas. Es decir, esta persona es para esto y este es para esto. Pero Dios mira el corazón. Santo. Dios sabe a quién escoge y lo pone en una tarea específica en medio de la iglesia lo que él quiso, sí, señor. Establece la voluntad divina de Jesús. La voluntad de Dios se establece en todo momento. Marcos 3:14 dice, "Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar". Aleluya. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Escogió a esos doce. La misión. Inmediata. Para que estuviesen Con él. Sí, señor Dios toca la puerta de tu corazón. Dios te llama. Pero lo primordial. Lo que él quiere es estar contigo. Lo que él quiere es estar a tu lado. Lo que Dios quiere es Amarte. Lo que Dios quiere como él es vuestro buen pastor Es pastorear nuestra vida Lo que Dios quiere es estar a tu lado Lo que Dios quiere es bendecirte Lo que Dios quiere es morar dentro de ti Dice, decía nuestro hermano David Hace poco que nosotros somos templos del Espíritu Santo Y es decir, él mora en nosotros Y Jesús va más allá Jesús dice que el que recibe a uno de ustedes me recibe a mí El Señor, el primer ministerio que desea de nosotros es servirle a él. Estar con él. El Señor Emanuel dio con nosotros y no dudó en usar sus discípulos. El Señor no duda en usarte. Santo Dios. El Señor no duda en usar la iglesia. El Señor no duda en usarme a mí. El Señor no duda en usar a María, mi esposa. El Señor no duda en usar a los niños porque muchas personas dicen, los niños son el futuro de la iglesia. Los niños son la iglesia de hoy y Dios los usa con poder y gloria. El Señor es Emanuel. Es el Dios Todopoderoso sí, señor. que ha decidido llamarte en esta hora. Él toca la puerta de tu corazón y ha decidido llamarte en esta hora para bendecirte. Jesús tenía un grupo de íntimos. Dios no tiene favoritos. Él no tiene favoritos. Pero Jesús tenía un grupo íntimo que a mi entender eran los más maduros. Sí, señor. Eran más. Las personas que habían entendido teológicamente el mensaje de nuestro Señor y Salvador muy bien. Aquel se llamaba Pedro. También se llamaba, el otro se llamaba Juan. Y el otro Jacobo, Santiago. Y este era, este grupo íntimo que el Señor tenía. Él no tiene favoritos. Lo que Dios, cuando Dios llama a alguien al ministerio. Él va a poner en esa persona en las manos el ministerio. Pero va también a probar su madurez. Para poder establecerlo. Y para que el ministerio sea eficaz. Eran los más íntimos. Los llamó para que prediquen. Dice el texto que el Señor. Los llamó para que estén con él. Y el Señor. El Señor. Quiere estar contigo. Amén. Quiere morar en tu corazón. Pero también dice luego, inmediatamente, para que prediquen. Es decir, nosotros no podemos callar de las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Id y, y predicar este evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Marcos 3:15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les dio autoridad, una autoridad real, una autoridad verdadera, mi amado hermano. Nosotros somos príncipes, somos hijos de rey, Aleluya. somos la iglesia, somos... Sea el sacerdocio, ni escogido, pueblo adquirido por Dios. Sí, Señor. En Mateo 10:40, la autoridad es real, la que Dios te da en esta hora. Si sientes que no tienes autoridad, el Señor te ha dado una autoridad. Y es real, es verdadera. Mateo 10. 10.40 dice el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Aleluya. El que vosotros recibe a mí me recibe. En una ocasión el apóstol Pablo tenía por nombre de Saulo de Tarso. Y él dedicó su vida, su juventud, la dedicó a perseguir la iglesia. Y él pensaba que estaba haciéndolo en el nombre de Dios. Cuando recoge unas cartas que va hacia Damasco, allí tiene la experiencia, una de las experiencias más preciosas que puede tener el ser humano. Tuvo un encuentro con el Cristo de la Gloria. Tuvo un encuentro con el rey de reyes y señor de señores. Chocó con la cruz del Calvario. Dice que cuando él iba de camino eh, hacia Damasco, vio una luz. Y el resplandor fue tal y tal. La gloria era tan y tan grande que él cayó aleluya a tierra. Y el señor le dijo, Saulo, Saulo, porque qué me, me persigue?
0: Santo Dios.
1: Saulo pensaba que estaba persiguiendo personas que creían en un Cristo. Él pensaba. Pero Saulo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Sí, señor. Y el señor le dijo, ¿Por qué me persigue? Saulo inmediatamente dijo, Señor, ¿Qué quieres que haga? Y luego puede ir allá a Hechos y ver la historia completa. Uh -huh. Dios... Nos ha dado una autoridad, una autoridad real. amén Somos colaboradores del reino. Aleluya. Cada uno de nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Amén. Sí, la señor. La victoria final sobre las tinieblas estaba cerca, se había, se iba a completar en la cruz del Calvario. amén cuando el Señor se organiza, cuando el Señor comienza con esta nueva táctica de escoger a estos doce, ya las tinieblas iban a ser derrotadas por completo allá en la cruz del Calvario. Santo Dios. Cuando nuestro Señor y Salvador murió en aquella cruz, mi amado hermano, el enemigo de las almas ya no tiene parte ni suerte en la vida de ningún ser humano. Simplemente usted tiene que levantar su mano y decir: El Señor, Señor, entra a mi corazón. Aleluya. Y haz conmigo lo que tú quieras. El Señor quiere morar contigo, quiere estar contigo, quiere bendecirte para que prediques. Sí, señor. En Marcos 3, 16 y 19 dice: Y Simón. A quien puso por sobrenombre Pedro. Él escogió a estos doce. Primero escogió a Simón. A quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo. A quienes apellidó. Boainerges. Esto es hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo. Simón. El cananista y Judas Iscariote, y el que le entregó y vinieron a casa. También escogió gente como tú y como yo. También escogió a José David. También escogió a Jesús Hernández, sí, señor. También escogió a María Maldonado, sí, señor. A Julia, a Rosa, a Lilian, a Rafa. Quique. A Cintia, a Quique A Heriberto A Keren, a Margarita A Moisés, a Juan A Luis, a Idea, a Tito Aleluya A Verónica, a Keila, a Laura A Carmen, a Ricardo, a Ángela A Sonia, a Roberto El Señor sigue Llamando Porque somos Aquellas manos que Dios utiliza Para trabajar en el reino en Marcos 3:19 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, también está incluido Judas, y sí, Señor, Dios llamó a Judas, dice, el que le entregó en las manos de otro para matarle, el que lo traicionó. También Jesús lo llamó Santo Ahí vemos la mano poderosa de Dios Tratando con el ser humano Aleluya. Ahí vemos la misericordia de Dios Como Dios sigue tratando Con el hombre hasta el final Amén, sí, señor Dios sigue tratando, mi amado hermano Con el corazón de la persona Hasta el último momento Lo demostró en la cruz del Calvario Con aquellos Marechores que estaban a su lado Aquel que estaba a la derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no se cansa. Usted y yo nos cansamos. Pero nuestro Señor y Salvador no se cansa. Aleluya. Él también llamó a Judas. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Uh -huh. Él también llamó a Judas. Sabiendo que Judas. Era un ladrón. Y sabiendo que era ladrón. Lo pone como tesorero. Santo. Ese es el Señor. Aleluya. Dios tratando. Con el corazón de Judas. Señor. Dios sigue tratando. Con el corazón de la humanidad. Dios sigue tratando. Con el corazón del mundo. Volvieron a casa, dice el texto. Y, vo y vinieron a casa. Volvieron a casa. Esto habla de unidad de Jesús. Y sus discípulos. Para estar mejor agrupados. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Juntos en armonía, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Dice que volvieron a casa, habla de la unidad del Señor con sus discípulos, habla de la capacitación que el Señor tenía con cada uno de ellos. Yo me imagino que en esas noches, a las 7, 8 de la noche, a las 9 de la noche, antes de irse a dormir, yo me imagino que se sentaban con el maestro y aquellas conversaciones tenían que ser oh, hermosas. Macho. Aquellos coloquios tenían que ser extraordinarios. Sí, señor. Estaban con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que sabía y que sabe, perdón, todas las cosas. Sí, señor. Y que para él no hay nada imposible. Estos eran pescadores a los que Dios llamó. Eran pescadores, recaudadores de impuestos también nacionalistas patriotas también un traidor el señor los trató a todos por igual porque él no hace excepción de personas santo Dios llamó un pescador llamó a un recaudador a un cobrador de impuestos Llamó a nacionalistas Y también llamó a un traidor Judas pudo haber cambiado Pero él decidió El Señor llama
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Al ser humano A todo el mundo Cuando él muere en la cruz del Calvario Muere por la humanidad completa El ser humano Escoge Si quiere estar con él y si quiere predicar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. El Señor los llamó para estar con él. Y los llamó para que prediquen. Dios sigue llamando. Porque él quiere morar en nuestro corazón. Dios sigue llamando. Porque quiere que tú prediques. Que tú hables de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué Aleluya. es predicar? Hablar. De las buenas nuevas de salvación. Santo. Que un Cristo, hace más de dos mil años, el Señor Jesús, Cristo el Señor, murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad y que por él puedes ser salvo y que por esa sangre tú puedes obtener la vida eterna. El Señor Dios. te llama para estar contigo. El Señor te llama A predicar Sí, Señor. Amada iglesia Metodista el buen pastor Dios está contigo Y Dios te da palabra Para que tú continúes Predicando a tiempo Y fuera de tiempo Son más de 60 años Aleluya Diciéndole a esta comunidad de Country Club, de country club Que hay un Dios vivo Un Dios de poder Un Dios que cambia un Dios que transforma y un Dios que ama. Un Dios que se acerca.
0: Aleluya. Qué lindo eres Dios. vamos a dar a
1: nuestro hermano David para que ore y dé gracias por esta hermosa experiencia. Para luego les pedir.
0: Gracias Dios. Gracias señor. gracias señor por esta palabra edificadora. Gracias Señor por tu maravilloso regalo. Nos has regalado la salvación y la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Gracias, Señor. Que nos recuerdas. Qué tan importante es. Tomar esos espacios donde hacemos las pausas. Donde nos retiramos. Para adquirir una nueva perspectiva y poder. Escuchar tu palabra y enfocarnos en la raíz. Gracias, porque como decía el pastor, somos colaboradores del reino. Sí, sí. Qué lindo es, Señor, saber que tú, Señor Padre, ya has vencido. Sí, señor. Que tu poder es infinito. Que tu gloria es inmensa. Porque que aún así permites haceres como nosotros, finitos, vulnerables, pecadores. Espíritu, permites que seamos parte de tu reino. Nos redimes, nos redarguyes y nos invitas, Señor, a ser parte de, de, los, de los íntimos tuyos, Señor. Oh, gracias, Señor, porque en el ejemplo de los discípulos nos muestras... Que todos y todas, aun con nuestras diferencias, seamos de un ambiente de impuestos. De un ambiente alto, pudiente. Gracias. De un ambiente más, quizás, nacionalista. De, algo, de ambientes más pobres, pecadores, cobradores de impuestos. Sí, señor. No importa, Señor. Todos tenemos espacio en la mesa para estar contigo. Todos tenemos el privilegio de ser tus amigos, de ser de los tuyos, de ser de los íntimos tuyos. Señor. Gracias por esa muestra de confianza en nosotros. Señor. Gracias por esa muestra de amor que se manifestó en la máxima expresión del sacrificio de tu Hijo en la cruz, del Calvario. Gracias Señor, Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor Porque tú pudiste haber venido como el gran sanador El gran libertador Que resuelve todos los problemas físicos Pero Señor Tú viniste a darnos Vida en abundancia No la vida que nosotros entendemos Aquí en esta tierra Sino la vida eterna en tu reino Señor Que es para el duradero Que es para siempre Palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Oh, gloria. Porque tu palabra existe en una dimensión y tu amor existe en una dimensión que no hay nada que este mundo y universo pueda hacer que quite, Señor Padre, ni una letra de la palabra que tú has expuesto. La palabra que tú has hablado, Señor, que nos dio vida. Es el mismo poder que nos da la vida eterna. Es el mismo poder que nos recoge. Es el mismo poder que nos restaura, Señor. Y te pido que en esta hora, esta palabra, Señor Padre, haya sido de edificación para las vidas y que nos restaure. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha he escuchado, Señor. Porque yo sé que ha recibido algo nuevo, Señor Padre. Para tu gloria. Te doy gracias y te pido que sigamos, Señor Padre. En tu palabra, edificado y creciendo, Señor Padre. Cada día más en tu palabra. Sí, sí. Y que recordemos que tú eres nuestro Señor, Salvador, que nos amas y que nos invitas a colaborar para el reino. Y que así mismo salgamos como iglesia, Señor, porque tú nos llamas Aleluya. a que salgamos a la comunidad, Señor Padre. Y seamos agentes de cambio, seamos luz, seamos sal en esta comunidad, Señor Padre. Para que traigamos la palabra de edificación para la vida. Gracias por este tiempo que hemos tenido después de tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del Padre, la comunión del Hijo,
1: ilusión y consolación de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros siempre. Y el pueblo de Dios dice.
0: Amén.
1: Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno.